0: recibo a Cristian Campos por primera vez y con él a Rebeca Argudo, que ya había estado en el programa anteriormente. Cristian es jefe de opinión en el periódico El Español y también colabora en Onda Madrid y en Canal Sur. Rebeca escribe en El Español y en La Razón y junto a Julio Valdeón se ocupa de la sección semanal de Contracultura, también en el periódico La Razón. Hablamos de carteles electorales con menas y abuelitas, de populismos de derecha y de izquierda, de lo mucho que le importa a los trabajadores lo de los niños, las niñas y las niñes, de las elecciones en Madrid, de cuál es el significado del ayusismo, de las tendencias suicidas del PSOE y de la cruzada de la izquierda contra el porno. Te agradezco que apoyes el programa dándole a Me Gusta y suscribiéndote en YouTube, en tu app de podcast y en mi página web pacobeltran.com. Y ahora con vosotros, Cristian Campos y Rebeca Argudo. Hola Rebeca y hola Cristian, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? ¿Visteis el, el debate de ayer? Estamos grabando el día después del debate de, la, de Telemadrid de las elecciones en, en Madrid. Yo sé que Cristian lo viste porque estabas comentando en directo. No sé si Rebeca, ¿tú lo viste? ¿Te interesa? Yo vi cinco minutos.
2: Ayer hubo una tormenta y yo no tengo tele, lo veo por, todo lo veo por, por, la, por la web, entonces en el momento en que falla cualquier cosa la meteorología juega a mi contra. Ni pude ver eso ni pude ver Rocito que yo estaba toda, lo tenía todo planeado, tenía es el ordenador, el, la tablet, el móvil para no perderme nada y, y al final no, no pude con nada. Así que esta mañana me he dado un atracón de leerme a todo el mundo a ver qué había pasado con todo, con Madrid y con Rocito.
0: ¿Tú, Cristian, qué te parece la cosa?
1: Bien, bien, a mí lo que no me ha quedado claro es qué es Mónica García, en qué trabaja Mónica García, porque solo dijo 38 veces que era médica y, y que era madre, y lo dijo como si fuera un gran logro cuando, no sé, ser padre es como... algo bastante fácil, vaya, vienes con el equipamiento de serie cuando naces, ¿no?, para ser padre, pero, pero bueno, no, no, fuera, fuera bromas. Eh, no sé, a mí me parece un debate muy aburridito, ¿no?, entre otras cosas, porque pare... yo creo que, que todo el mundo tiene ya decidido el voto, hay una bolsa de votos... Que de ex votantes o ciudadanos, que es lo único que baila ahora mismo en los sondeos, pero creo que el resto lo tiene absolutamente decidido. Es decir, que yo creo que, bueno, puede ser que haya algún voto del PSOE que vaya más Madrid, algún voto de Podemos que vaya más Madrid, pero yo creo que básicamente todo el mundo lo tiene decidido. Y lo único que puede hacer es mover indecisos de, de ya te digo, de ex votantes o ciudadanos que no sabían si votar o no. Y quizá eh, yo creo que el Mundo Val lo hizo bien. Y, y, y quizás se decidan a votar por Ciudadanos. Pero más allá de eso, eh, los debate, yo, yo creo que los debates no mueven voto. Es decir, les damos mucho bombo a los periodistas porque evidentemente alimentan los diarios durante un par de días, pero, pero poca cosa más.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora iremos, no, no tanto al debate, pero sí un poco, un poco a la campaña, pero por empezar también un poco por, por algún lado. Eh, cosas que han pasado esta semana. ¿Qué os parece, qué os parece este rollo del... del... Del cartel este de los Minas y la señora que no llega a fin de mes y, y todo esto. ¿eh? ¿Pensáis que aquí es simplemente una cuestión de mal gusto? ¿O hay algo de verdad aquí? ¿O es un o es un, o es, o es un ejemplo de odio? ¿O es delito de odio? Aquí voy por una cosa que escribía, creo que ayer, o, o anteayer, Arcadia Espada, sobre. Si es odio o delito de odio, que son dos cosas muy distintas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensáis de esto?
2: Yo es que creo que las campañas deberían de empezar a contratarse eh, los unos a los otros, porque yo creo que Vox le hace mejor la campaña a Podemos y Podemos le hace mucho mejor a Vox. Entonces, se ahorrarían mucho tiempo si directamente se, se encargaran del enemigo en lugar de la suya propia, porque a mí me parece un error. Me parece... Me, pare, me ha parecido, vamos, me ha parecido un error y además un error muy zafio sabiendo que todo, que todo el foco está sobre, sobre ellos. Quiero decir, no se cae en lo mismo, eh, no, no, a mí me hace mucha gracia porque nos, nos, nos dicen siempre cuando decimos que Vox, eh, cuando criticamos a, a Podemos de blanquear al, a, al, pues a la extrema derecha o lo que quieras llamarlo, pero en realidad eh, están utilizando las mismas técnicas, en mi opinión. O sea, cuando, cuando ayer, de lo poco que he visto, eh, la señora madre y médica, Carlos Susana Griso, eh, acusaba, decía, bueno, te le decía a Ayuso que son los hombres los que violan, son los hombres los que matan, son los hombres con, pues a mí me recordaba bastante a, a, a cuando dicen, a la generalización de son los menas los que nos están. Entonces me parece que, que tienen exactamente la misma técnica unos y otros, eh, lo que pasa es que son incapaces de verse a sí mismos. Entonces, creo que hay una especie de, también de eso de autocondescendencia, de, ah, no, nosotros como lo hacemos con razón y lo hacemos por el bien de todos y tal. Entonces, a mí es que ya me dan como mucha pereza. Yo ya he optado casi por, por, por que lo veo con basta como que me haría muchísima más gracia si hubiese más distancia, pero me parecen muy divertidos los, los dos ya llegados a este punto. Como cuando en el colegio se hacía, ¿sabes? si van a sacar una media y siempre se, para sacar la media quitabas el 10, que era casi una anécdota, y quitabas el 0 porque tampoco ibas a lastrar al resto. Y de ahí, de lo que quedaba en medio, que era de donde sacabas la media, pues yo un poco creo que, que tendríamos que empezar a, a hacer eso.
1: A ver, yo, no... yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Arcadi. Eh, yo, yo creo que odiar no debería ser delito. Eh, otra cosa es que tú lleves ese odio a la práctica. Pero odiar, hombre, evidentemente es café odiar, ¿no? Y no es algo que, de, de lo que vas a presumir, ¿no? No te lo vas a poner en el currículum, ¿no? Yo, mmm, licenciado en periodismo y odiador. Pero, pero, pero yo creo que el delito de odio es un, es un delito ideológico. Y quiero decir... Porque además mmm, suele salir a colación cuando odias a determinadas personas, pero no cuando odias a otras, ¿no? Es lo que decía Rebeca, ¿no? De, de, de Mónica García, ¿no? Que en medio del debate dijo... No, es, es hablar de los menas como si fueran delincuentes, es generalizar, ¿no? Pero los que matan y asesinan son los hombres, ¿no? Es como en la misma frase. Quiero decir que en, 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 en el plazo de 30 segundos dicen una cosa y la contraria, ¿no? Entonces, nunca es el qué, siempre es el, el quién, ¿no? Eh, y a partir de ahí, hombre, el cartel me parece, me parece demagogia, simplemente, pero, pero sin ir mucho más allá. Quiero decir, si te pones a hacer una lista de... Evidentemente, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero, pero con esgrimir ese tipo de argumentos demagógicos, ¿no? sacarlos de contexto y, en fin... Pero, pero en cualquier caso, si tienes una lista de afirmaciones demagógicas, pues, bueno, todos los partidos, todos, del primero al último, eh, incluidos los que van de, de, en fin, de rigurosos y de tratar los datos con, con rigor y con, en fin, y con profesionalidad, eh, tienen una enorme lista de, de afirmaciones demagógicas como esta. ¿no? Entonces, bueno... También es cierto lo que dice Rebeca, ¿no? que parece que se hagan la, la campaña los unos a los otros. ¿no? Parece que Podemos dar la campaña a Vox y Vox se la haga a Podemos. Eh, yo creo que son perfectamente conscientes de ello, quiero decir, están jugando a eso. ¿no? Ellos juegan a, a polarizar a su público y por lo tanto les importa un pimiento lo que ocurra en el centro del tablero, digamos. ¿no? Con ¿Sí? lo cual, bueno, desde su punto de vista es muy útil y muy eficaz. Nos ¿No parece que, que, que muchas veces...
0: Eh... En, digamos, ciertos temas los, los, los sacamos, les colgamos la cuestión de, o bien es una cuestión de odio o xenofobia, por un lado, o por otro lado, que también tenemos que tenerla en cuenta, hay una cuestión de buenismo, ¿no? de, de, quizá de ocultación de problemas de integración, etc. ¿no? Ya que has mencionado, Cristian, lo de los datos, no a mí esto me parece, como científico social... Eh, no lo no voy a repetir tantas veces como, uh, como esta mujer con lo del soy médico, pero, pero lo, lo digo porque me, me interesa. No no podríamos hablar de estos temas, vamos a ver, sin caer por un lado en, el, en, en los extremos de o bien odio o bien el buenismo. ¿no? que llama, Por ejemplo, podemos medir de alguna forma si existe este efecto de intimidación. Ya sé que esto no es una cosa que está en el Código Penal, pero medir de alguna forma cuál es el... Eh, eh, cuánto de verdad hay aquí o si hay datos de específicos de delitos hay muchos países que no registran datos eh, basados en etnia o en origen o etcétera ¿no? eh, porque por otro lado los problemas de integración de ciertos colectivos, especialmente adolescentes que vienen de ciertos sitios sí son reales, ¿no? por ejemplo conocemos todos los casos del fin de año creo que era en 2015 en Colonia, ¿no? que también tuvo su historia en, en Berlín, ¿no? donde 1.200 mujeres eh, fueron a la policía eh, quejándose de abusos sexuales, etcétera, en, en esas celebraciones de fin de año. Y en el Reino Unido, eh, mismos ejemplos, en Francia, en Suecia. El último libro de Ayan Hirsi Ali, que se llama Pre Presa, habla de estos casos eh, eh, en detalle, ¿no? Entonces, hablar de todo esto en público o pedir un debate sobre estas cosas en público es odio, es islamofobia. Yo, personalmente, creo que sería al revés que si la idea es no singularizar o no señalar a ciertos colectivos para protegerlos, lo que tenemos que hacer es poner la información, ¿no? ser transparentes, no, no dar la impresión de que estamos ocultando nada. ¿no? Entonces, ahí desmontamos mentiras, buscamos la verdad, y si hay problemas de integración, actuamos, ¿no? en lugar de que esto se resuelva en, en el, eh, durante una campaña electoral, que es el peor contexto en el que podemos discutir estas cosas, ¿no?
1: Eh, a ver, yo te lo explico con un, con un ejemplo práctico. Yo en Barcelona, yo ahora vivo en Madrid, pero yo viví en Barcelona, he vivido toda mi vida, casi toda mi vida. Y durante un tiempo, durante un tiempo largo, unos 10 años, viví en un barrio que es el, el barrio del Borne, el norte del barrio del, del Borne, que se llama el barrio de la Ribera. ¿no? Es un barrio en el que se mezcla la población que ha vivido allí toda la vida con el, el, los, los arquitectos y los diseñadores y los modernos que llegaron para gentrificar el barrio y una población inmigrante pues muy, muy, muy numerosa, ¿no? Sobre todo procedente de Marruecos y Argelia. Eh, allí había problemas. Eh, había problemas y, bueno, pues eh, cada día la policía estaba allí dando vueltas y hablaba con los vecinos. Siempre, siempre había problemas, ¿no? Eh, y un día, hablando con un, con un monstruo de escuadra, dijo, claro, es que aquí hay algo que no estamos pensando. ¿no? Nosotros encontramos, por ejemplo, un niño sueco de 14 años en la calle, sin sus padres, inmediatamente cogemos, eh, llamamos a, pues a quien tengamos que eh, llamar, ¿no? a la embajada, etcétera, quien sea, se le devuelve de inmediato con su familia. ¿no? Eh, pero en cambio encontramos a un chaval marroquí de 14, 15 años, pues, eh, snifando pegamento, o no hace falta que snife pegamento, que decir, simplemente en la calle y ahí se quedan, ¿no? Eh, quiero decir ahí, y decía, ¿y esto no es racismo? Quiero decir, ¿por qué el niño de 14 o 15 años sueco tiene una protección? Seguramente porque la, la, la embajada sueca, pues, seguramente es mucho más eficiente y o no sé, o quiero decir, o lo tiene más claro, o en fin, o tiene sus convenios, es la Unión Europea, por otro lado, entiendo que hay sus complejidades diplomáticas, ¿no? Pero la cuestión es que nadie se plantea que un menor esté suelto por la calle sin su familia, en, en, no digo por la calle en el sentido de que esté tirado en la calle, sino en el sentido de que, bueno, de que esté aquí, de que haya aterrizado aquí, eh, viajando, no sé, escondido en un camión, y que llegue a una ciudad y, ah, pues mira, nos lo encontramos, pues ahí está, pues le damos una ayuda. Y, ...y arreando, ¿no? Y el policía decía, para mí eso es racismo. Pero bueno, cualquiera lo dice, ¿no? Entonces, eh, empezando por ahí, ¿no? Quiero decir, hay una, hay una distinción entre... A mí me hace mucha gracia cuando dicen... Susana Griso, por ejemplo, el otro día la vi en un programa, ¿no? Y decía, es que son menores y tal. Eh, bueno, sí, precisamente porque son menores los debes tratar como menores, quiero decir, pero no los puedes tratar como si fuera un emigrante que ha llegado de aquí que es un adulto y que se supone que se puede ganar la vida por sí solo y actúas en consecuencia. No, no sé, yo creo que hay una gran hipocresía en ese, en ese sentido y evidentemente cerrando los ojos es, es absurdo decir que todos los menores inmigrantes son delincuentes, pero es, es completamente absurdo decir que, que no provoca problemas el hecho de que chavales de 14, 15 años, en la mayoría de los casos sin escolarizar en su país de origen, eh, se sean por la calle y que eso no vaya a provocar problemas, es decir, eh, procedentes además de ambientes eh, marginales de su país de origen, no, con lo cual cerrar los ojos a esa realidad no sea que conduce, quiero decir, y no se trata de demonizarlos, se trata de decir, bueno, pues aquí hay un problema, habrá que solucionarlo, pero si lo niegas y, y te quedas en el buenismo este de, no, es que son niños, eh, bueno, yo, yo invito de verdad a, a, a la gente que dice, no, solamente son niños, a que pasen, a que pasen, eh, nada, una semanita en, en el barrio en el que viví yo en Barcelona, ¿no? Sin que eso quiera decir que, que todos sean delincuentes, lo repito, pero quiero decir, los problemas existen y evidentemente no se pueden solucionar a la manera de Vox, eh, generalizando. Pero tampoco se puede solucionar al revés, generalizando en el sentido de no, esto no es ningún problema y lo que, ocurre, lo que hay que hacer es simplemente meterlos a estudiar en un colegio, bueno, a ver si quieren, a ver si se dejan, ¿no? Quiero decir, traen sus propios problemas de, 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 de su país, ¿no? con lo cual, en fin, un poco de realismo no iría mal.
2: Sí, yo creo que también claro. eso, que el problema, para mí el problema está, pero en este tema y en, y en tantos otros, al final el, eh, el problema es que, que, que este... Eh, que este buenismo nos, nos impide diagnosticar, y entonces a partir de ahí ya viene todo, viene todo va todo mal, porque si no diagnosticamos bien el problema, es decir, si todo el problema es directamente el racismo, el machismo, y sabes eh, al final es que estamos obviando un montón de factores que también influyen en que eso sea un problema y en que ocurran según qué cosas. Entonces eh, la pelota se va haciendo cada vez más grande, no lo identificamos bien, como no lo identificamos bien no somos capaces de, de solucionarlo Y estamos gastando tiempo y recursos en, en, en solucionar un problema desde solo una óptica que puede, que, que puede estar equivocada o puede no pero, pero, pero desde luego no es la única, hay muchas más, entonces eh, para mí es el, el principal problema es ese, la pérdida de tiempo y de recursos y claro, obviamente me da mucha rabia que sea por ese buenismo malentendido porque no creo que ninguno, o sea, no conozco a nadie que... que... O sea, no conozco a nadie que sea mala persona eh, puramente, quiero decir que es que al final todo el mundo es bueno y todo el mundo quiere que se pueda ayudar y que se puedan solucionar los problemas, es decir, que es que, 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 es que incluso la palabra <ríe> estaría mal, o sea, no, no es que sean más buenos, no es que haya alguien que, con una moral mucho más exquisita que el resto y los demás queramos eh, solucionar las cosas a fuerza de deshacernos de los problemas, eh, pues no sé... A veces da esa sensación que parece que es que solo ellos son los que quieren solucionarlos y el resto lo que queremos es sacarlos de nuestro territorio, ¿no? Y, y que no nos. Y no se trata de, de eso, de lo que se trata es de lo que, de, de que creo que habría que hacerlo de una manera efectiva realmente.
0: Lo poquito que, que vi ayer del, del, del debate, yo no me aclaraba muy bien, porque yo creo que Vox no. No sé qué pensáis vosotros, pero Vox no sabe lo que quiere ser, ¿no? Este tipo de partidos, digamos, populistas de, de, de derechas en Europa, eh, son, tienen una cosa curiosa que no tienen otros partidos, ¿no? que son muy de derecha en cuestiones morales y, y sociales, pero curiosamente son muy de izquierda en lo económico, son muy redistributivos son muy de eh, apoyar el estado de bienestar, la protección social, que la protección social solo para los, los españoles o los franceses o los italianos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso es aparte, es ¿no? Eh, todos es así, ¿no? Excepto, creo que solo hay una, en Europa Occidental solo hay un, un, una excepción, que es el Partido Populista Noruego, se llama Progress, que estos sí son muy neoliberales, muy de libre mercado, etcétera, pero ya han cambiado bastantes. Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis que, que es el modelo de Vox? ¿Lo tenéis algo más claro que yo?
2: Esto es una teoría mía eh, que no se basa en nada empírico, es simplemente una, una, una intuición quizás. Yo creo que, que en Vox con, conviven además dos, eh, dos Vox, por decirlo de alguna manera. Eh, por un lado creo que hay una parte de Vox que es un, una derecha desencantada de que, de, que, de que el PP en algunas cuestiones se haya mostrado como muy tibio, como muy voy a acercarme... A, a la versión eh, más, más, más del PSOE de, de pues, en según que, que... Sobre todo en, en algunas de estas eh, cuestiones identitarias, en el feminismo, por ejemplo, en, en algunas cuestiones así, la sensación de que hay una parte del, del electorado de derechas que se, que se ha quedado un poco abandonado por este PP como más tibio o más acomplejado, es que no sé si es esa la, la palabra, pero me da la sensación de que en algunas cuestiones sí que ha comprado el tablero de juego de, de, de la izquierda en, 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 cuanto a esa, a, en cuanto al discurso. Pero es que ayer en el debate, lo poco que vi, yo creo que eso también se escenificaba, que era como que había algunas de las cosas que se defendían, que era como, como, que, como que daba la sensación de que ni se las, de que se las podía estar creyendo realmente. Entonces, a mí me da esa sensación de que, de que, de que ese box tampoco es una cosa tan, tan homogénea como nos la quieren vender, tampoco es esa ultraderecha eh, totalmente convencida de que lo que tenemos que hacer es, pues pues, pues eso, eh, fuera menos eh, todo para el de aquí, o sea, no, no lo creo. Entonces, me parece que, 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 que se trata un poco de, de o oh, así lo veo yo, pero esta ya os digo, es la, mi teoría lanzada aquí al, al espacio.
1: Yo, yo creo que básicamente la, la nueva derecha, la o extrema derecha, o derecha populista, como lo queráis llamar, pero es básicamente antiliberal. Eh, el, el, ¿Cómo se llama el ideólogo este ruso de Putin? Alexander Dugin eh, lo, lo, lo decía muy bien, ¿no? Un, ¿Sabéis la frase esa de, de, de los liberales, no? De, yo soy liberal en lo económico y en lo social, ¿no? Una vez un, un político de Ciudadanos me dijo, me definió a Ciudadanos de una manera muy, muy, muy graciosa, pero yo creo que muy precisa, dijo eh, Ciudadanos es el partido, los que quieren impuestos bajos y que no odian a los negros, ¿no? Pues bueno, pues eso es el liberalismo, ¿no? El liberalismo en lo económico y liberalismo en lo social. Entonces, la nueva derecha es exactamente lo contrario: es conservadora en lo moral y conservadora en lo económico. Lo que ocurre es que eh, hay ahí como diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, Le Pen. Es una derecha muy obrerista que va a buscar claramente el voto obrero que hace una década o dos votaba pues, al Partido Socialista o a, la, o a la extrema izquierda francesa. Luego hay la izquierda americana de la all right, ¿no? que es como proteccionista de cara al extranjero con China y con Rusia, eh, pero liberal en el interior, ¿no? Y luego está Vox, que yo creo que oscila entre, bueno, vamos a por el, a por el voto obrero, el, o sea, nos convertimos en un partido lepenista o, nos, o, o no. O, ayer, por ejemplo, Rocío Monasterio decía, no, nosotros vamos a bajar los impuestos, ¿no? O sea, eh, reforzaba el, el flanco, digamos, liberal, ¿no? Yo creo que todavía no han decidido que quieren ser de mayores en lo económico. Están intentando a ver si les sale bien lo de, bueno, defendemos impuestos bajos, pero al mismo tiempo eh, la protección a los obreros, ¿no? Entonces, eso es difícil de compaginar, ¿no? Eh, yo creo que Trump lo consiguió porque tenía China, eh, pero claro, eh, los españoles no tenemos unos chinos, ¿no? Con los que quizá podría ser marruecos, ¿no? Las, la, las importaciones marroquíes de eh, frutas o de verduras o de lo que sea, ¿no? Pueden coger algo así, pero lo, lo, lo tienen complicado y todavía no han decidido, y en cuanto a lo moral son claramente conservadores, ahí no hay ninguna duda, ¿no? ahí son antiliberales en el sentido de que son conservadores, punto, no, no, tampoco es suficiente, o sea, tampoco se les puede, sí, sí que es antiliberal, pero en el sentido de, bueno, un conservador ya está, pero, pero en el terreno económico es donde están ahí como a caballo de dos cosas que a ver cómo lo compaginan, yo creo que lo tienen difícil, pero bueno.
0: Yo creo que si quieren ir a por ese voto, ¿por dónde pueden crecer? No? Eh, a por ese voto ob obrerista, obrero, etcétera. Ahí se tiene, que, se tiene que mojar. O es una cosa u otra. O por lo menos incluso en la cuestión del de el relato ¿no? o, o el discurso, ¿cómo lo plantean? No? O vamos contra las multinacionales que protegemos al hombre corriente, o tal. luego ya verás lo que haces, ¿no? Porque. Trump ese era el discurso que tenía, pero luego no, no, no hacía nada, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero bueno, otra cosa también eh, relacionada con esto y también con otra cosa que ha escrito Rebeca esta, esta semana, ¿no? Famoso son niños y niñas y niñes, eh, pero en este caso más referido a, a, a Podemos, ¿no? Con sus, con sus charlas de azotea, ¿no? ¿A quién se, esto es una cosa que es risible a ver, eh, eh, nos reímos y tal, pero es que de verdad es que es, de, es, es una cosa de humor, ¿no? Pero a quién se, yo me pregunto, ¿a quién se están dirigiendo? Y es una pregunta de, de verdad, ¿eh? no, es, no, es, no, es, no es de coño. ¿A quién se están dirigiendo con este discurso de izquierda woke en, en un campus norteamericano? A los obreros, ¿no? Porque los obreros estos se la sopla, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué votos esperan conseguir así? Es algo que de verdad me lo pregunto, ¿eh? es, una, es una pregunta en serio. ¿Vosotros qué, qué pensáis? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué sentido tiene esto?
2: O sea, en cuanto a la estrategia, creo que estoy un poco despistada, porque efectivamente con ese discurso no vas a llegar al, como tú dices, pues al obrero, al que tiene que llegar a final de mes, estas cosas le dan igual. Pero es que yo creo que, que ellos están despegados de la, de la realidad, o sea, me parece que viven en una especie de... de... A veces da la sensación incluso de que hayan aterrizado hace nada en un DeLorean, o sea, y que, y que se han, han aterrizado aquí y que están preocupadísimos por problemas y, y por poner solución a cosas que ocurrían hace mucho. Yo ahora cuando leí el, el manifiesto este de, de los últimos 26 años infernales en Madrid digo, ostras, pero si es que yo viví en Madrid hasta hace 10 años y no era el infierno, mis amigos están en Madrid y viven de maravilla y están encantados y, mí, y yo me iría mañana, ¿sabes? O sea, no tengo, y, y entonces no veo un reflejo en las cosas que, a las que ellos se refieren, o sea, yo no he tenido problemas para elegir lo que quiero estudiar y a lo que me quiero dedicar, pero es que ahora, por ejemplo, hablo con, con adolescentes, eh, no tengo demasiada relación con adolescentes, pero hay de vez en cuando algún amigo tiene un hijo adolescente y le pregunto para intentar saber qué pasa por esas cabezas, y... y y me doy cuenta de repente de que ellas piensan que van a tener más problemas en el, el, el trabajo por el mero hecho de ser mujer. De repente ahora digo, pero si es que no los tuve yo. Y ellos están muy hartos de, de que les estén señalando como, como culpables. Entonces, obviamente, no, no se están dirigiendo a, a, a nosotros, no se están dirigiendo... Entonces creo que se están dirigiendo a una burbuja que tienen ellos en la... En la Cabeza y que me parece que es casi eh, un placebo lo que están lanzando, porque, claro. Si tú me dices a mí que cualquier problema que yo tenga es porque soy mujer, y me lo creo, es fantástico, porque entonces ya no es que yo no me haya esforzado, no es que hubiese alguien mejor preparado que yo, ya no es un problema de mi mérito, ya no es un, o sea, es un problema de que por, como soy mujer pues me están saliendo mal las cosas y entonces ese estado al que acuso de patriarcal y que es el que me está dando todos esos problemas es también al que le voy a pedir que me proteja y que me ayude, lo cual para mí ya es como un catacroker de cabeza absoluto, porque... Porque no puede entrar en mi cabeza que el mismo que me, que me está dando los problemas sea el que me va a rescatar Pero bueno, entonces, yo creo simplemente que es mucho de, de, de placebo. Y el problema es que creo que es que se lo creen. O sea, yo creo que realmente creen, por, por las cosas que vemos, de que lo mismo que critican en otros o que, para, o que son inaceptables en otras formaciones, ellos lo hacen tranquilamente. Entonces, creo que hay una... También un punto de lo que de, lo, de eso que Sabater decía de la obligación moral de, de ser de izquierdas. Lo que pasa es que es algo absolutamente como anacrónico en este momento. Entonces Yo creo que es que la única explicación, si aplico la lógica, la explicación es que son viajeros en el tiempo. Si trato de, de entenderles, creo que están pues, desligados, de, no sé si es peor, porque entonces se están dirigiendo a un... A una, a un a un grupo de las desde la sociedad que es la suya, que son gente que no ha tenido problemas, gente que ha estudiado lo que ha querido, que ha hecho lo que, lo que, que sus padres les han podido, quiero decir, gente sin problemas. Entonces, no pero, sé qué es más preocupante.
0: Pero es que esto, esto es exactamente donde yo iba, ¿no? Quiero decir que más, más allá de esto, que yo estaría totalmente de acuerdo, como estrategia para maximizar el apoyo electoral es un desastre, ¿no? Es que no tiene sentido. ¿no? Cristian, es que yo, yo, creo,
2: yo creo que, que ha habido un, una... Ellos hicieron muy bien, creo. Esta es otra de mis teorías y es otro diagnóstico que, que, que se... Eh, yo creo que ellos fueron muy hábiles al instrumentalizar ese 15M que sí que fue eh, un punto de inflexión, fueron muy hábiles en, en instrumentalizarlo. Y entonces yo, claro, es, eh, ellos pensaron que, que todo iba a ser, pues eso, de, de puro postureo, de crear a, a, a hablar de problemas para los que ellos mismos iban a dar la solución, porque tampoco eran problemas muy reales, no sé, pero de repente te atropella una pandemia y te toca hacer política, de verdad. Entonces, yo creo que, la, que la, para mí la metáfora es que vinieron a jugar a pin y pon y de pronto se encontraron que de verdad esto iba en serio.
1: Yo, yo creo que el único sector demográfico al que puede apelar eso es el, el, el de los estudiantes universitarios que comparten piso en Malasaña. Quiero decir, es el único nicho que yo veo que puede funcionar eso. Vamos a tener en cuenta que Podemos y, y Más Madrid son partidos que salieron de la universidad eh, y, y de un entorno, y la universidad es un entorno muy cerrado, es un microcosmos, ¿no? Hay el mito, ¿no?, de que la universidad te conecta con la vida real. Yo creo que no debe haber otro, otro, otro nicho más desconectado de la realidad, eh, de la realidad de la calle y de la empresa y de, en fin, eh, de, de la vida real, concreta, tangible, que la universidad, ¿no? Eh, quiero decir, son todo debates etéreos y abstractos sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Y, y luego sales a la calle y te das cuenta de que eso no tiene el más mínimo impacto, la más mínima relevancia, ¿no? Pero es su zona de confort. Entonces, eh, bueno, yo creo que sí que hay un nicho ahí minúsculo de universitarios a los que les gusta debatir sobre todos y todes y, y tal, y el lenguaje, el lenguaje neutro y... y pero, pero es más bien una cuestión, yo creo que es más bien una cuestión psicológica, es su zona de confort, es donde ellos se sienten incómodos, es una tontería que ellos tienen en, en, en exclusiva, ellos ostentan la representación de esa tontería y, bueno, pues entonces lo aprovechan, ¿no? Pero... No sé, yo creo que les sirve más como posicionamiento, ¿no? tanto en, el, en Lo importante para ellos, yo no quiero que sea tanto el hecho de que todos empecemos a hablar diferente, porque eso evidentemente no lo van a conseguir, como el hecho de que se les perciba como los que están buscando eso, ¿no? Que se les perciba como el partido que está rompiendo eh, las, las viejas categorías eh, intelectuales ¿no? y gramaticales y etc. ¿no? Creo que eso es más importante para ellos que el hecho en concreto de que ahora todos nos pongamos a hablar con la E, ¿no?
0: sería entonces como un, como un señalamiento, eso que llaman el señalamiento a la virtud, ¿no? Pero como en el, a lo bestia, ¿no? Como en esteroides, ¿no? Oye, y, y tenemos también, por un lado, eh, Gabilondo como doble de Ayuso, casi, ¿no? El gobierno contradiciendo a, al candidato Gabilondo cada día, literalmente, ¿no? Eh, los ministros, cuando era? Era ayer cuando salía Ábalos criticando a Madrid, pero sin cortarse un pelo tampoco, ¿no? ¿Se quiere suicidar el PSOE en las elecciones madrileñas?
1: Yo creo que es que, a ver, hay una estrategia muy básica. La gente habla de la genialidad de Iván Redondo. Y, a ver, Iván Redondo evidentemente no es tonto, pero es un tío que tiene tres trucos. Es eso que... Tres y tiro largo, ¿no? Quiero decir, es eso que en inglés se llama one-trick pony, ¿no? O sea, un pony de un solo truco. Y el truco es... Eh... Eh, eh, utilizar dos vías totalmente contradictorias. ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los debates en el Congreso de los Diputados. ¿no? Aparece el lastra, que es la que saca el látigo y azota a la oposición, y luego sale Pedro Sánchez y da el perfil presidencial. ¿no? Entonces, a veces, eh, no, es, no es ya que el estilo se contradiga, eh, sino que lo que se contradice es el contenido de, de los discursos del lastra con los de Pedro Sánchez. ¿no? Y esa es toda la estrategia del PSOE. Y yo creo que ellos han entendido que hoy en día la política es emocional, no es racional, y por lo tanto pueden sostener una cosa y la contraria al mismo tiempo. ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, tenemos un público, un sector de votantes más o menos centrado y que seguramente cree que Madrid, la Comunidad de Madrid, funciona bien. No van a reconocer jamás que eso es responsabilidad del PP, pero que funciona bien y que seguramente no querrían que, nos, que, que les aumentáramos los impuestos. ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es poner a Gabilonda a decir que no va a subir los impuestos. Pero luego hay otro sector, que es el que estamos disputándonos con Más Madrid y con Podemos que seguramente sí que quiere que suban los impuestos por, en fin, no por un cálculo racional sino simplemente por joder a los ricos ¿no? y entonces pues a eso les vamos a decir que vamos a subir los impuestos y entonces ellos saben que pueden decir una cosa de la contraria porque eso les va a beneficiar en, los, en, en, en dos sectores distintos de sus votantes no eso es algo que no se puede permitir, por ejemplo pues el PP o yo creo que ningún otro partido ¿no? yo creo que por ejemplo al a Centro a Ciudadanos le, le penaliza muchísimo eh, las, le penalizan mucho las contradicciones ¿no? y eso es lo que ha ocurrido en Murcia, ¿no? pero en cambio el PSOE, es, yo creo que el PSOE es el partido por defecto, todo, todos los españoles están esperando la excusa para poder votar al PSOE ¿no? y solamente dejan de votarle cuando ocurre algo muy gordo, ¿no? pero en circunstancias normales y, de, y, de, y de, en fin, de, de total normalidad social, el partido por defecto español es el PSOE, con lo cual se puede permitir ese tipo de juegos, ¿no?
2: A mí es que eh, me parece que de todas formas él, eh, ha, ha estado ensayando como un niño chico a ver dónde estaba la línea roja y hasta ahora ha ido colando todo. Quiero decir, no, 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 no son sensibles ni a la mentira ni a la contradicción, ¿no? Es decir, pueden permitírselo porque es que se lo estamos tolerando. No hay, no hay ningún... ningún no hay ningún problema, o sea, mienten descaladamente, entonces contradecirse no, no creo que, que les suponga ningún, ningún problema ahora después de, de precisamente todas esas, esas mentiras. De todas formas, yo creo que es que, que, que lo de poner a Gabilondo en, en el, o sea, a, 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 a jugarse Madrid, creo que ha sido un poco como, como bueno, pues que lo tenemos entretenido, pero no creo que en ningún momento hayan pensado que va a ganar Gabilondo.
1: No, de hecho, de hecho no era su opción, o sea, el, el, la, la historia es que eh, la convocatoria de elecciones les pilló a contrapié, ellos no se lo esperaban, no se esperaban que Ayuso se atreviera a convocar elecciones y entonces les pilló a contrapié, ellos querían otro candidato, Gabilondo no iba a ser el candidato en las elecciones dentro de dos años, entonces eh, empezaron a buscar, eh, tenían dos o tres opciones, las dos o tres opciones les dijeron que no, y entonces tiraron adelante con Gabilondo, pero desde luego no era su opción A, ni su opción B, ni su opción C. Era la opción en plan de, bueno, es que no nos queda más remedio, ¿no? Ah, Porque más además... Gabilondo... Gavilondo iba a ser defensor del pueblo y de hecho va a ser defensor del pueblo, y eso es lo que quiere él. Él lo que está esperando es que pasen rápido las elecciones, que pase rápido el periodo de tiempo este de margen que ha de dar para que no quede muy descarado, que en fin, que se va la primera de cambio de la Asamblea de Madrid y ya está, y dedicarse a ser defensor del pueblo, que es lo que él quiere de verdad, que es el típico puesto cementerio de elefantes, ¿no? Lo dejan ahí y a cobrar durante siglos, ¿no? Y ya está, y eso es lo que quiere él, ¿no? Ahora está haciendo el, el último favor. A Pedro Sánchez, ¿no? que es comerse en marrón de unas elecciones en las que él no quiere participar. Y en, y en el debate de ayer, yo creo, yo creo que sabía, vamos, no hace falta ser un, un crack de la psicología para darse cuenta de que el pobre hombre estaba contando los minutos para que acabara esto cuanto antes mejor. ¿no? Y que lleguen las elecciones, que se metan la, el tortazo o no se lo metan y arreando. Y ya está, y que me hagan defensor del pueblo. Y si te he visto, no me acuerdo. Ese, ese es un poco el intrinculis interno de, 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 de Gabilondo. En relación con esto que,
0: que decías, Cristian, del de, de PSOE, como es, que todo el mundo espera a, a, a votar el PSOE, a no ser que haga alguna barra basada, ¿no? Eh, hay otra cosa en la que los dos habéis escrito mucho, directa e ind indirectamente, que es esta cosa, eh, antes lo habéis mencionado, la, como la superioridad moral de la izquierda y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, que de alguna forma solo, solo escuchas en el debate público o, o, o mayoritariamente, si quieres, no sé, solo se escucha a la izquierda, ¿no? Y, y creo que la izquierda sigue determinando dos cosas en España. Por un lado, la cuestión de la superioridad, la superioridad moral, ¿no? Eh, en que parece que todavía la, los partidos que no son de izquierdas casi que tienen que pe pedir perdón, ¿no? Por sus, por sus posturas no, no de izquierdas, ¿no? Y luego, una cosa que es la izquierda sigue determinando quién es progresista y quién no lo es, ¿no? Eh, que progresista y de izquierda no es realmente sinónimo, no, no es necesariamente un sinónimo, ¿no? Con la broma añadida de que para la izquierda los nacionalistas son progresistas, cuando en realidad un, programas políticos basados en, en la etnia, en una comunidad definida por la etnia, son reaccionarios, por definición. No hay nada de progresista ahí, ¿no? Entonces... Yo creo, por otro lado, que hay Ayuso es una reacción contra esto, pero por la vía práctica, ¿no? Pero no hay una reacción realmente en el campo de las ideas, ¿no? Entonces, ¿creéis que es necesario un contraataque, un, un contraataque de argumentos o que se llama la batalla de las ideas? ¿O creéis que un cambio de ciclo político se llevará por delante la primacía del, del relato de la izquierda y entonces no hay que hacer nada?
2: A mí el, el, el problema que se me plantea con lo, con, con lo de las batallas culturales o, o como quieras llamarlo, que vendría un poco con toda esta historia de, de, de la superioridad moral, de, 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 de enfrentarte a todas estas eh, nueva, nuevas, nuevos temas, ¿no? eh, Para mí el, el, el problema es, es comprar o no comprar el batirnos en, el batirnos en duelo o llamarlo como, como quieras. Eh, en ese terreno de juego, porque en el momento en, que, en el que decides eh, argumentarles a lo, a, lo que, pues a lo que ellos plantean, compras en cierto modo que esa es la manera de, de, de discutir, que es ahí donde tienes que defender tus ideas, y entonces es legitimar en cierto modo un poco esa, esa idea. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es plantear un nuevo campo de batalla, un nuevo, un nuevo, un nuevo terreno. Y entonces una vez esté claro que, que algo tan básico que es, que es, eh, es cansado tener que, que, que insistir en ello, pero es que no hay nada más antidemocrático que, que pensar que, que los demás no, no tengan la legitimidad de defender sus propias ideas. Y sin embargo estamos constantemente teniendo que hacer que hacer eso y teniendo que recordarle a los partidos de izquierdas que, que ser de derechas es tan legítimo como ser de izquierdas y que, y que es parte precisamente de, de ese, del juego. Entonces yo creo que de entrada tendríamos que cambiar eso, el terreno de juego y las reglas para poder entendernos, porque si no estamos legitimando que, que lo que estamos haciendo es lo, eh, pues eso, aceptar que es como ellos se lo están diciendo y ahí perdemos seguro.
1: Claro, yo, yo estoy. Es que lo, lo, lo ha clavado a Rebeca. El tema es que el mismo concepto de batalla cultural es un concepto marxista, de dialéctica marxista, con lo cual, cuando tú estás. A mí me hace mucha gracia cuando Vox dice: No, hay que entrar en la batalla cultural porque si no la das, pues te avasallan, ¿no? Y quiero decir, aunque no quieras, etcétera, etcétera, hay que darla porque, bueno, el simple hecho, no, no se trata de dejar que te avasallen, pero tampoco. Si entras en el, en, el, en el concepto de batalla cultural, ya estás aceptando el marco marxista, ¿no? El de la dialéctica, el de la lucha, el de, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y luego, además es un terreno en el que eh, tú no vas a ganar jamás o, o lo vas a tener muy, muy, muy difícil porque eh, yo siempre digo que, a ver, yo me, cuando me preguntan, ¿tú qué ideología y tal? Digo, no, yo no tengo ideología, yo soy liberal. Y liberal quiere decir que yo no... Yo no aspiro a un fin determinado. Yo lo que digo es cómo deben ser las reglas de juego. Y a partir de ahí, la sociedad que salga de eso, pues será X o será Z o será lo que sea. Pero mientras se respeten esas reglas de juego, yo estoy cómodo. Mientras que la izquierda eh, no te dice cuáles son las reglas, te dice cómo ha de ser el resultado del partido. Te dice eh, la sociedad ideal es esta. Eh, la sociedad ideal ha de ser, es una utopía y una sociedad perfecta que además va cambiando en función de las monedas ideológicas, con lo que nunca vas a estar a, a la altura, ¿no? Siempre vas a tener el horizonte un poco más lejos, ¿no? Y entonces eh, es muy difícil batallar con eso, porque tú lo que dices es, a mí me da igual, quiere decir, yo lo que te voy a decir es, pues, eh, reglas de juego, déjame vivir. No me metas la mano demasiado en el bolsillo, eh, déjame opinar libremente, déjame trabajar, etcétera, etcétera. Y oye, y lo que salga de ahí, corrijamos las desigualdades, si hay desigualdades que se generan eh, por razones x y pues corrijámoslas, intervengamos un poco para etcétera, etcétera. Pero básicamente a mí me da igual cómo sea la sociedad que salga de eso. Quiero decir, yo no estoy aspirando a que la sociedad sea así o que la gente haga esto o haga otro, me da igual lo que hagas tú. Entonces, claro, es difícil competir con alguien que te está diciendo, no, no, es que es como saltar al campo de fútbol y un liberal te diría, bueno, las reglas del, del, del fútbol son estas y, y, un, y la izquierda te diría, no, el partido de acabar 5 eh, a 5, ¿sabes? Entonces, bueno, pues vamos a manipularlo todo para que uno meta un gol, ahora lo meta otro, ahora... Es un concepto completamente distinto, con lo cual la batalla cultural no tiene sentido porque siempre la van a ganar, la van a ganar ellos, ¿no? Porque es su terreno... Y es eh, su concepto, mmm, su marco intelectual, ¿no? Con lo cual yo la verdad es que no sé cómo habría que hacerlo en la práctica porque es, hay una parte de verdad en que si tú no das esa batalla pues te van a vasallar, ¿no? Pero debería, se debería encontrar la manera de desviarlo, quiero decir, no, no, no jugar en el campo del contrario, ¿no?
0: Por, por ir a, las, a, a otra metáfora, ya que escuchando esto del partido, yo creo que sería más, aparte de esa que es cierta, ¿no? Eh, o, o la distinción clásica, este de igualdad de oportunidades y, y, y luego ver qué sale, que yo creo que eso es una cosa defendible por liberales y socialdemócratas y en, en principio por todo el mundo, excepto excepto libertarios, ¿no? Eh, pero, y otro, la igualdad de resultados, ¿no? Que es lo que decías, va a acabar a 5-5, a ¿no? Pero, pero yo creo que, que, que también se extiende esto a, a las reglas de juego mismas, ¿no? Y yo creo que ahí sí que sí que se necesita dar una batalla, porque, porque, porque si, si encima las reglas de juego, que serían más para mí, no sé si esto sería una exageración, jugamos a fútbol vosotros con los pies, pero yo puedo usar las manos también. Oiga, ¿y esto qué es? No, Pero es que va más allá, ¿no? Es que el público que está mirando acepta tal cosa y no se da cuenta que, que estas reglas de juego no son realmente las de, las de un juego equilibrado, ¿no? Por ejemplo, escuchamos continuamente, eh, es que el partido X o tal quiere liberalizar la sanidad pública, privatizar la sanidad pública, ¿no? Vamos a ver, medios y fines. Es que a lo mejor tú puedes tener, la cuestión sea que sea universal o no lo sea. Pero a lo mejor hay diversas formas de... Por, por, es un ejemplo solo, ¿eh? lo de, lo, lo de la, la, la sanidad, ¿no? Diversas formas de, de, de que una cosa sea universal. Si hemos decidido como sociedad que ciertos bienes deben de ofertarse universalmente, independientemente de la capacidad de pago de cada uno, que pueden ser privados, ¿no? Yo donde vivo en Canadá la sanidad es privada, nadie paga nada porque es un servicio universal, pero se ofrece privadamente en Suiza pasa lo mismo en otros países pues un servicio como, como España ¿no? quiero decir y lo mismo puede pasar con la educación y lo mismo puede pasar con muchas cosas y no estoy defendiendo un modelo concreto ¿eh? lo que estoy diciendo es ¿por qué no podemos hablar de esas cosas? bueno pues solo hablar de eso ya te, te acusan de quieres privatizar, quieres no sé qué y las palabras están cargadas de significados que no son muy evidentes Tampoco. Esto es a lo que me refiero con la batalla de ideas sobre las reglas de juego. ¿no?
2: El problema ahora mismo yo creo que es directamente que tú no puedes plantear eso sin además... Además la, la prueba la tienes en que constantemente nos estamos excusando. Incluso a, ahora nosotros tres eh, constantemente vamos diciendo, conste que yo no estoy en contra, conste que yo no estoy a favor, conste que yo no, que me parece esto mal, The que disclaimer. me parece esto... Estamos constantemente excusándonos para poner primero la tiritita porque ya sabemos lo que va a venir después, porque eh, el, lo que está pasando directamente es que eh, se está perdiendo el, ese, ese argumentar, ese defender las ideas con un debate sano, que es la única manera al final de avanzar, porque las ideas tú las pones sobre la mesa y entonces sí. Eh, si después de que los que están a favor y los que están en contra han expuesto sus argumentos y su defensa o su ataque pues se demuestra que una cosa es más efectiva y la otra no pues es la manera de ir a lo largo de la historia y ir paliando eh, pues eh, desigualdades ir avanzando ir rectificando en lo que no está funcionando y ir solucionando pero si directamente no puedes plantear el debate y puede ser cualquiera desde la privatización de la sanidad de la forma que sea a cualquier eh, a cualquier otra otra cosa, pero claro, si ahora ya el simple hecho de plantearlo ya es el problema, ya ni siquiera el problema es cómo se va a hacer, qué resultados va a tener, de qué manera a quién va a afectar ya que no, 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 ya el problema es el simple hecho del de, de enunciado. A mí lo que me lo que no acabo de entender es cómo hemos llegado a ese punto, cómo hemos cómo nos hemos ido dejando arrastrar como aquello que decían de la rana en el en el, el agua, ¿no? en el fichero, ¿no? que algo, en algún punto si vamos hacia atrás deberíamos de poder encontrar eh, ¿cuándo? cuándo empezó la cosa a torcerse para que ahora ya no seamos ni siquiera capaces de, de plantearlo, que ya sea ese el problema, ya ni siquiera el problema es lo demás, las consecuencias, ya el problema es solo el hecho de, de, de decirlo. No también. lo sé, no lo sé. A mí me preocupa, me preocupa mucho porque, sobre todo porque eso me hace sentirme muy desconectada de la, de la, de la propia eh, sociedad. O sea, para mí sería un problema ahora mismo que hubiese elecciones generales porque no sabría, eh, tendría un, ya te digo, un problema serio, no sabría qué, qué hacer porque me siento muy poco representada, me siento muy huérfana de, 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 de ideología.
1: A mí hay una cosa que me llama la atención y es que eh, mucha gente cree que los, los viejos males, ¿no? el fascismo, etcétera, ¿no? a, a la moda es el fascismo, ¿no? la vuelta del fascismo, pues va a volver con el mismo formato estético que, 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 que tuvo en su momento. ¿no? Quiero decir, hay, hay, hay periodistas en España especializados en buscar nazis debajo y fascistas debajo de las piedras. ¿no? Y, entonces, y los buscan con, con, con la esvástica y tal. ¿no? Y de vez en cuando encuentran a uno... Y es como, mira, fíjate esto que estaba en la calle y tal, no sé qué, ¿no? Pero, pero si tú vas a la esencia de las cosas, quiero decir, bueno, pues, eh, ¿quién está hoy comportándose como, como, como un partido estrictamente fascista, no? O sea, ¿quién está impidiendo los mítines de otros partidos políticos? ¿Quién apedrea a la gente? ¿Quién acosa a políticos por las calles, les presiona? ¿Quién señala comercios, por ejemplo? Eh, quiero decir, eso lo hace el nacionalismo, lo hace Podemos, lo hace... Es decir, mmm, las prácticas fascistas más allá de la estética están hoy en otros, en otros, en otros lugares que no es donde, donde mucha gente los está buscando. ¿no? Y, 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 lo, y otro ejemplo es el tema de toda la ideología búho, ¿no? la persecución de profesores eh, universitarios que han dicho no sé qué en una clase y eso se ha malinterpretado, bueno, se ha malinterpretado o sea, simplemente se ha llevado hasta el, el ridículo ¿no? Y, y entonces pues han acabado expulsados y pidiendo perdón por, 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 por estupideces absolutas, ¿no? quiero decir, eso es la Inquisición ¿no? y, y, y o sea, filosóficamente y espiritualmente la Inquisición era eso, ¿no? en plan que nadie se salga del redil, el que diga algo en contra del tabú eh, dominante pues, eh, pues va a ser castigado con el fuego, el aire, la marginación social, ¿no? Y, y, y no nos damos cuenta de que hoy en día los, los chavales universitarios que defienden pues eso, la ideología woke quiero decir, son los inquisidores antiguos y son los, los puritanos antiguos. Y que pues, eh, la extrema izquierda y el nacionalismo en, en España, pues hace lo mismo que hacía el fascismo antes. ¿no? Han cambiado las formas, pero, pero el fondo es el mismo. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eh, es esa incapacidad de ver la esencia de las cosas, más que la estética de las cosas, lo que hace que el debate esté como completamente mmm, torcido, ¿no? Quiero decir, y eso es lo que hace que no puedas tener un debate sano porque, porque estás debatiendo sobre, sobre estética y sobre las cosas que pasaron hace 70 años y cómo eran hace 70 años, ¿no? pero ¿no? cómo son ahora, ¿no? ¿Quién ahora está limitando tus libertades? ¿Quién te está censurando? ¿Quién te está pedreando? ¿Quién te está diciendo que eso que has dicho me ofende y entonces has dicho algo que no se puede decir? Has ofendido a Dios, ¿no? ¿Quién está haciendo eso? Pero como ese debate no se tiene en esos términos, pues, bueno, estamos condenados a, a un debate estúpido sobre lo que digo, sobre cuestiones estéticas.
0: En la, en la semana pasada hablaba con Juan Claudio de Ramón en el, en el programa también, y él tenía... Lo planteaba en términos que me parecían magníficos. ¿no? Él, él hablaba de cómo en España tenemos un relato... En, en otros países que han tenido regímenes fascistas en Europa, tiene un relato de liberación. ¿no? Pues el país, pues llegaron las tropas americanas y el país fue liberado. ¿no? En España no tenemos un relato de liberación, tenemos un relato de reconciliación, porque Franco se murió en la cama eh, y estuvo ahí muchísimos años. ¿no? Entonces, nuestro relato es de reconciliación. La izquierda de ahora, que quiere tener un relato de liberación... Que no existe, ¿no? Eh, para ganar esa batalla, lo que él decía ahí, y creo que tiene toda la razón, es que necesita, eh, claro, para ganar esa batalla contra los fascistas, necesita travestir de fascista a medio país, ¿no? Y yo creo que eso explica muchas de las cosas que estamos viendo, eh, como, decíais, como decíais los dos, ¿no? Eh, no hemos hablado, creo, todavía del, del PP, ¿no? Eh, parece que hay una cosa que leía estas, estos días. Me parece que hay un, unas instrucciones o una política interna o algo así dentro del PP de extender el ayusismo. No sé si esta expresión existe, o me la estoy inventando, seguramente existe. Eh, extender el ayusismo al resto de España. ¿no? Esto se ha visto, eh, se ve que es una, eh, una estrategia efectiva en la Comunidad de Madrid. Vamos a extenderlo al resto de España. ¿no? Pero claro, yo me pregunto, ¿qué es el ayusismo? ¿Qué es realmente el ayusismo? ¿Bajos impuestos? ¿Apoyo a la hostelería? ¿Hay algo, ¿Hay algo más ahí? Y, y sea lo que sea, ¿es razonable esta estrategia de extensión del ayusismo para ganar elecciones más allá de Madrid? ¿Qué, qué pensáis?
1: Yo creo que Ayuso es un fenómeno político. Que yo creo que ahora debe ser la única política española que sale a la calle y es aclamada por los ciudadanos. ¿no? Se ha convertido en un fenómeno pop. Eh, yo creo que eso debe de ocurrir, no sé, quizá ocurre con Revilla, porque sale mucho en la sexta, pero, pero que siempre es un fenómeno como más de, entre comillas, no, 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 no lo digo en un sentido tan despectivo como podría parecer, pero es un poco el cacique local, ¿no? el de toda la vida, ¿no? nuestro alcalde o nuestro presidente de toda la vida. ¿no? Y entonces, pues bueno, pero el, fe, el, 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 el ayusismo es un fenómeno completamente pop, y, y tú lo ves, tú vas a comer con ella, sales a la calle y, y es que en, en segundos estás rodeado por una marabunta de gente que se quiere hacer fotos con ella, que la aclama que es, es, es un fenómeno realmente peculiar, es un fenómeno estrictamente político ¿no? entonces eh, también creo que es un fenómeno muy madrileño en Madrid gusta mucho esa política un, un poco chulapona eh, al margen del partido, del verso suelto del partido ¿no? eso era Esperanza Aguirre eso fue Cristina Cifuentes, en cierta medida, y eso es Ayuso. Entonces, yo creo que encaja muy bien en el carácter madrileño y yo no sé si encajaría tanto, a lo mejor, con el público gallego o con el catalán o, en fin, bueno, tampoco hay mucho que rascar, ¿no? Por parte del PP en Cataluña, pero, pero no sé si es un fenómeno tan... Yo creo que es muy... encaja muy, muy, muy bien en el carácter madrileño, ¿no? Tiene un punto de liberalismo más que, más que tecnocrático, liberalismo vital, ¿no? Déjame en paz, déjame trabajar, no me metas la mano en el bolsillo y oye, y ya está. Yo he venido aquí, aquella frase de Rafa Latorre, ¿no? que han sido inteligentes en adoptar el, el, el equipo de campaña de Ayuso, ¿no? lo de a Madrid se viene a que te dejen en paz, ¿no? pues eso lo encarna a la perfección Ayuso ¿no? y, y además lo, lo, lo transmite muy bien, ¿no? Y eso es un poco el carácter madrileño, ¿no? En plan, tío, yo estoy aquí a la mía, yo estoy bien, déjame en paz y mientras, oye, no me líes demasiado, ¿no? Y está por ver que eso pueda cuajar fuera de España. Yo creo que en el, 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 o sea, el éxito del ayusismo fuera de, fuera de Madrid se basa no tanto en eso, en ese concepto chulapón liberal, sino en el hecho de que eh, se ha visualizado que Ayuso es la verdadera oposición a Sánchez. Se ha generalizado la idea de que si alguien puede cargarse a Sánchez, esa es Ayuso. Y, y ahí está el atractivo, ya digo, fuera de Madrid, ¿no? en el resto de España. Pero en Madrid es un fenómeno completamente local y, y muy exitoso, pero local. A
2: mí lo que me parece es eso, que, que primero me parece lo que él, lo que ha dicho Cristian, lo que ha explicado, que un poco se identifica como la única que le puede plantar cara a Pedro Sánchez ahora mismo sin despeinarse, y encima es un personaje que ha estado muy maltratado, pero de una, o sea, muy maltratado de una manera muy eh, descarada, muy explícita y, y, y entonces, y además por los que por los mismos que cualquier cosa que se le dice a cualquiera es machismo entonces era como era era como ese, esa disonancia cognitiva que te hace ponerte a la a la así como como pues como un poco a, a la expectativa y entonces eh, automáticamente da igual lo que tú sintieras por ayuso ayer te cae bien porque es que es un personaje lo que no veo es que eso sea exportable, porque lo veo incontrolable, veo que es algo que ha ocurrido que tampoco se preveía, que no se esperaba y que ha sucedido así, entonces no veo la manera de eso exportarlo y tampoco creo que el carácter efectivamente fuera de... de cada es que cada comunidad autónoma tiene un carácter diferente y no hay manera de tener una... pues un... Sí, habría que coger a Ayuso y trasladarla, pero claro, tendrías que trasladarla a ella como personaje, por eso, por lo que te digo, de, 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 de que tiene ella, pero además darle las características de cada una de las comunidades autónomas para que fuera en cada una de ellas aceptada de la misma manera. Entonces, no, no, veo, no lo veo como, como fenómeno exportable, pero sí lo veo como algo absolutamente maravilloso en Madrid y a mí me parece fantástico,
0: ¿verdad? Yo creo que esta, era también esta semana, si no, la, la pasada, no recuerdo muy bien. Estaba, yo creo que estaba en una comisión parlamentaria eh, y creo que era la, la diputada del, del PSOE, se llama Andrea Fernández, ¿no? Que estaba defendiendo allí, en esta comisión, la protección de los menores frente a la facilidad con la que acceden a los sitios porno o algo así, ¿no? Y la mujer estaba allí eh, hablando, citando un listado explícito de títulos porno que parecía que, que tuviera la, la mujer una, una, una suscripción premium a, a Pornhub o algo así porque demostraba un conocimiento brutal, ¿no? Entonces yo pensaba, Clarices, esto hace unos años lo habrían hecho los de el equivalente a los de Vox ahora, ¿no? Entonces, eh, antes la izquierda era hedonista y era libertaria y era de déjam, déjame hacer y que cada uno lo que le dé la gana. Y la derecha era puritana y era censora y se plantaba delante de una exposición y delante de un cine, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Ahora la derecha quiere que cada uno ha... Ah, generalizando un poco, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera sin ser molestados y la izquierda quiere intervenir lo moral, lo social y lo privado también, cosa que yo creo que nunca se atrevió la, la, la derecha a meterse en, en esto, ¿no? En, lo, en la casa de cada uno, ¿no? Entonces, ¿cuándo crees que se cambiaron de lugar unos y otros?
2: Eh, la semana pasada estuve mirando revistas satíricas de la transición para, para, bueno, para una cosa que escribimos y, y ya veías o sea, que, que en aquel momento también había sus decepciones, había su desilusión había su, y algunas viñetas son absolutamente trasladables a, a hoy en día. Entonces eso me hizo un poco pensar también que nosotros lo estamos viviendo como dramáticamente en plan, Dios mío, ¿qué momento nos ha tocado vivir cuando se torcieron las cosas? Pero creo que hace 40 años, hace 60, hace 20, también había un momento de, de, de Dios mío, ¿cuándo se torcieron las cosas? Entonces, no estoy segura, porque obviamente no lo, no lo puedo saber, pero me, pero me da la sensación de que todos los momentos tienen sus decepciones y tienen sus desilusiones y tienen sus, sus historias. Sobre lo que dices de en qué momento, es como que parece que se cambian las cosas. Hace poco Ejero dijo ¿no? que, que, que la izquierda estaba tomando medidas como muy de derechas y, y alguna y la derecha alguna de, de izquierdas y, y le pregunté eh, sobre esto y, y hablamos un poco sobre esta historia. Yo no sé hasta qué punto es que se estén intercambiando sino que, que haya una especie de, de, de desencuentro entre lo que es el método y lo que es la idea. O sea, seguimos como pensando, yo soy de izquierdas y este es mi ideal de izquierdas y hay veces que, se, que, que uno hace otro tipo de cosas que no se corresponden con ese, con ese ideal. Entonces yo no sé hasta qué punto es, una, un cruce de, de intercambio o una disociación y tú sigues manteniéndote en esas ideas de lo que tú crees que es esa izquierda ideal y, sin embargo, el método es, es, es otro. Y llevo días dándole vueltas a eso, así que no tengo todavía una respuesta porque la, te, la, 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 la tendré que encontrar, tendré que teorizar, tendré que volver a darle el coñazo a Ovejero que sabe mucho más que yo sobre ese tema... Pero ya te digo que para que no acabo de tener muy claro si se trata de eso, de, de un cruce o de, una, o de una disociación.
1: No, no, a, a, mí, a mí me llamó la atención eh, esta chica, ¿cómo se llama? Andrea Fernández. ¿no? Andrea Fernández, creo, sí, no la conocía. A mí me llamó la atención porque es muy joven ¿no? y estaba allí eh, leyendo sí el listado de los títulos bárbaros de, de, de Pornhub o de Xvideos o de lo que sea. <risas> Y, y, y era como, era como fascinante ¿no? verla recitar eso como lo haría, no sé, una puritana, de, una puritana victoriana de, de principios del, del, en fin, del, del, del siglo, no sé, en fin. Eh, pero, pero, y, y era sorprendente, ¿no? No, ¿no? sé Una persona tan joven y luego encajaba con todo ese discurso contra la prostitución y contra OnlyFans por ejemplo, ¿no? que es como la nueva obsesión, ¿no? Y, y hay una beligerancia total y absoluta que, que hay, hay, hay algunos artículos que lo achacan a la competitividad sexual femenina. ¿no? Dicen, bueno, esto no tiene nada que ver con la ideología, ¿no? esto es totalmente biológico y es competitividad sexual femenina, ¿no? esa eliminación de la competición. ¿no? Bueno, yo sin llegar a esos extremos, pero, pero sí que me, me llama muchísimo la atención porque es un neopuritanismo, es lo que tú decías, ¿no? eso lo podría haber dicho... Eh, pues la representante de la falange en 1950, ¿no? Y lo podría haber dicho tranquilamente la sección femenina, ¿no? O lo que decía ya Mónica García durante, durante el debate, ¿no? Yo soy, eh, yo soy médica y madre, ¿no? Quiero decir, lo de, lo de resaltar la condición de madre, ¿no? O sea, soy una profesional, he eh, estudiado, soy una señora, quiero decir, respetable socialmente porque soy médica y además soy madre, ¿no? Además me ocupo de una familia, ¿no? Es, como, es algo que, que, que no te lo imaginas en la izquierda de los años, no sé, de los años 90 o de los años 80. ¿no? Es algo, ya te digo, que podría haber defendido pues, la, la, la derecha más conservadora eh, durante la transición. ¿no? Entonces, sí, no sé, es como si... Pero al mismo tiempo no son consecuentes con los valores que van aparejados con eso. ¿no? Quiero decir, eso es conservadurismo puro y duro. ¿no? Pero al mismo tiempo no, no, pues no son consecuentes con el resto de... Eh, digamos de, de, de criterios del conservadurismo ¿no? que si aplicas ese conservadurismo al resto de, de, de polémicas sociales pues bueno, pues, eh, te lleva a conclusiones que no son las que ellos defienden no con lo cual, no sé, yo creo que hay una esquizofrenia ahí eh, y el motivo, no lo sé es que, es que sería muy difícil supongo que hay una parte de influencia de, de las modas americanas eh, quiero decir, la, la América siempre ha sido muy conservadora, muy, tiene el espíritu puritano, ¿no? Y, y es una, en cierta manera, es una adaptación de esas modas, eh, es llevar al extremo el, el componente religioso de la izquierda, ¿no? El, el, lo que decíamos antes, ¿no? La sociedad ideal, ¿no? El ciudadano utópico que, en fin, que no bebe, no fuma, no se toca... Eh, en fin, paga sus impuestos religiosamente y un poquito más y que adopta niños del Sáhara y en fin, es como ese, ese ideal ¿no? y en fin, no sé pero, pero, pero sí, sí es, es, además es, una, es un puritanismo que defiende gente muy muy joven ¿no? y con un convencimiento tremendo, a mí me sorprendió la verdad, quiero decir ahora, ¿quién, quién se va a decir a, a, los, a los cuarentones como yo? que seríamos los, los nuevos punkis, ¿no? No sé.
0: No, yo, yo viendo también esto, no estoy riendo porque también pensaba qué gran película habría hecho, qué gran escena habría hecho Buñuel, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Con la, con la disociación, con la contradicción, con el puritanismo de aquellos que tendrían que ser justo lo contrario, ¿no? eh, Pero bueno, oye, no os voy a robar más tiempo, tenemos, bueno, el resto del día por delante para que seáis escribiendo vuestras columnas y haciendo esa selección tan magnífica. Tenéis el periódico de de colaboradores. Así que, que, bueno, os voy a dejar. Y muchísimas gracias a los dos por, por sacar un, un rato para, para charlar en el programa. Gracias, Rebeca gracias, y gracias, Cristian. Nada,
1: muchísimas gracias. Ha sido un placer.